0: Hello， 大家好啊！欢迎大家收听我们的招式玩整的节目。那、啊、今天由于各位小伙伴呢，大家有一些有事情啊，包括孙颖老师这两天去、呃、日本啊，尼哄去玩了一下。然后那个阿汤和 y UK 江南啊，这两天因为比较繁忙嘛啊，那我们这一期呢，由我单独为大家录一期节目啊，算是我一个单口的相声嘛啊。呃，想聊什么呢？最近呢，是一个一部我们古代的基于我们古代的那个神魔小说吧，啊，《封神榜》啊，这么一部小说的电影《封神》啊，它的第一部在国内上映嘛，引起了大家很多的讨论和关注嘛。重新包括由它而产生的，包括我们中国古代的这种神话体系啊，包括一些它和其他小说联动啊，《西游记啊》啊里面的一些联动的人物啊，附带的一些啊。呃结合我们中国古代，比如说宗教的那些呃体系，对吧？然后一连串的讨论嘛，我觉得也是非常好的事情。那这里呢，我想跟大家聊的一,一个什么话题，就是呃与此相关的啊。其实大家知道，就是在我们就是中国，包括全世界吧，在信史之前吧，很多都是以神话的。包括我们中国古代有什么女娲补天啊，什么盘古开天地、啊，对吧？那西方它也是有一些。他自己的一些神魔体系，呃，神魔故事到后面的，啊、呃，他的那个信史或者半信史，然后再到他一些相对来说比较啊、呃、可以考据的历史，呃、这么这么一些东西呢，我们今天来也来一个西方类似的一些大杂烩，讲讲述一下啊，他从罗马时期啊，罗马时期你可以认为是一个相对来说的一个信史或者半信史，啊，因为其实罗马前期他的一些成立是有很大的一些。啊，包括特洛伊木马里面讲到，其实类似于我们中国那个封神榜啊，就神对神的这种战争，对吧？那这种其实就是有一点点，啊，你说信史吧，就就有点半信史了。那我们就直接从那个罗马时代，啊之后就末期开始讲啊，讲到就是现在欧洲一些主要国家它的一些成立和大概的历史之直接我们主要串插讲述一些，比如说一些神话啊，它的一些背景啊，对吧？那这样的话呢，呃，我觉得比较有趣。然后看我们今天大概一个小时的节目能讲多少吧。如果我们剩下来我们可以讲一些其他的。因为呃，欧洲很多国家历史，如果你细讲的话，就掰开来揉碎了就很复杂，对吧？那我首先先讲一讲，在罗马它统第一次统一相当于欧洲的地区嘛。你可以认为摩罗马现在它是一个什么样的国家呢？它不是现你认为现在是它把。所有的欧洲都统一了，你可以认为它是一个啊环地中海大帝国，地中海大家去看，就是其实是欧欧亚大陆里面的欧洲部分和非洲部分，包括一部分的亚洲部分，对吧？它环起来的一个那个非常大的，类似一个框起来，但其实它是和海洋连接的，它不是一个纯啊内陆湖，是这么一个大的那个像一个这样的内海的结构嘛？那罗马其实你可以认为把它把那个环地中海的啊，海沿岸的国，这些国家都吞并了啊，包括他吞并了文化上比较先进的那个爱琴海那块的希腊啊，以及包括那个北非那块的什么迦太基啊，什么那些地方。那在这个过程当中呢，就是罗马，因为它其实一开始其实是一个偏军事的这么一个呃国家。那大家知道古希腊的话，那更多是偏向于是一种。很多时候，比如说什么雅典啊这种地方，你可以认为他他们那边学术气氛比较浓嘛。那相对来说，你可以理解为是一个呃偏蛮荒的一个种族吞并了一个、呃、相对来说文化或者说语言文化各方面文化水平都相对来说更更深的这么一个种族。那当时候罗马人就呃吸收借鉴了很多古希腊他们那边的文化和知识。啊，呃，以及那个把他们当时呢，不就把他们的那个呃希腊的神话小说啊，就呃就就搬过来了啊，就是因为罗马它也没有自一开始它是一个多神信仰嘛啊，啊，就是和那个希腊的那个多神信仰并不一样，但他那个吞并了希腊之后呢，他在自基于希腊的这个神话故事上他改了改了，啊，就变成了自己的一套呃神话体系。那这个东西，大家如果想要了解呢，其实，呃，先去可以了解、就是，就是是古希腊的他他那一套，呃，那个神话体系啊，就类似于宙生的，呃，宙斯的云乱史，是吧？嗯、呃，就你简单概括啊，就是宙斯他们一家的，呃，宙斯的云乱史和他宙斯和他的三兄弟的那些恩呃恩怨情仇吧，啊，那这里面呢，就是。罗马人呢，把那个希腊人他的那个神话，呃，基本上啊一一对应搬过来抄了一下，只是把名字改了一下啊。就比如说宙斯，对吧？在古希腊叫宙斯嘛，在啊古罗马他就叫呃、啊、朱比特啊。这个所以大家有时候看，哎、啊，古古希腊有有的他这种叫法不一样，哎，比如说美神，哎，为什么在有的地方叫阿芙罗狄特啊，有的地方叫维纳斯，对吧？那确实就是一个他是在。希腊神话故事里面啊，她就叫阿芙洛狄特，啊，在罗马对应里面就就维纳斯啊，那个那个那个什么卢浮宫，对吧？镇宅镇镇馆三宝之一的断臂的维纳斯，这个名字取的就是用，呃、啊，古罗马的这个名字起的。就比如说呃呃，古希腊的那个大家知道那个雅典啊，雅典这个城它的那个守护神，或者说它它以雅典以它城市命命名的就是雅典娜，啊。他在那个古罗马里面就叫叫密涅瓦啊、呃，冥王啊，就圣斗士大家看过吗？哈迪斯对吧？冥王哈迪斯，他在那个呃古罗马里面就叫普罗托啊。你看普罗托其实就是什么？我们九大行星啊，这种星、呃、都会以这种这种啊罗马这种神的名字来啊命名的啊，大家这个的话，大家可能对古古希腊的神话体系相对来说。还是有点了解吧，大家可以认为古罗马呢，它就是啊，基本上就是啊，换了个换了个人名啊，大概故事没有太大的变化。那古罗马它的就是古罗马是我个人认为啊，是是一个偏向于从半信史到信史的这么一个，就是所谓信史就是可以考据的这么历史的过渡期。那到了呃古罗马帝国的末期啊，它其实嗯、呃、已经。呃，进入了一个相对来说是现实嘛，那也是其实跟我们古中国古代史是秦汉时期已经有一些交流了啊。那在那个时候呢，古罗马它进入末期之后，它其实进入了一个叫呃四帝共治的这么一个阶段，对吧？那四帝共治的阶段，它其实是把罗马它一分为二啊，也叫东面的，但是它不是真正的双，是国家分裂啊，就是把国家的大型政区分成呃两块，一块叫。东罗马帝国啊，它有两个呃行政长官，一个一个就是最高级的，应该是叫奥古斯都嘛，就是我们现在那个八月啊、呃，这英文八月的那个就是 August 啊，就是说就是奥古斯都，嗯，那个凯撒对吧？他是他的副手啊，就是就,就原来是两个人名啊，大家知道那么凯撒也很有名啊，就是我们扑克牌上应该是我们扑克牌上的那个其中一个 K 的人物啊，呃，然后。他的他的亲戚吧，啊，他应该是他的义子啊。那奥古斯都后来又统一罗马，所以说这个皇帝的名字啊，又变成了那个最高行政长官啊。那对对应的东罗东罗马帝国啊那边，那西罗马帝国的它的呃就是行政的所谓的首府吧，就是在啊罗马啊罗马城啊。那东罗马帝国他的行政首府应该是在今天的那个。呃，土耳其的伊斯坦布尔啊，就是就长期以来吧，都是叫做君士坦丁堡啊。那君士坦丁也是那个罗马后期的一个比较有名的皇帝嘛，所以都以他的名字来命名这个城市的、啊、这个名字。那在罗马帝国、东罗马帝国，当然也有他的奥古斯都和凯撒嘛。啊，那整个其实当后期嘛，就是啊，大家比较分裂了啊，其、就、实、是、名义上其实还是一个国家。那这个时候，罗马帝国它其实面临了，就是，啊、呃，就是怎么说呢？就是是蛮族的入侵。这个蛮族呢，其实大家可以认为就是，呃，类比于啊，我个人理解就是，你可以如果很好，就是要要比较通俗的理解，就是类似于我们中国经常受到北方那个什么汉人经常受到北方游牧民族的侵袭嘛一样的啊，他经常受到就是北方的这些那个呃、啊、日耳曼部族的侵。清洗啊，这个日耳曼部族他，它不叫大家不要把它认为是一个种族，你可以认为是它是一个族群啊，它是你像古代游牧游牧部落嘛，就是它其实是就各个族群啊，就是是按就部落性质的，对吧？简而言之，你可以认为它是一个大族群，日耳曼人。那之后就是在这整个日耳曼人，就是有的时候是帮那个罗马人啊打工的，对吧？雇佣军，但是有的时候罗马人没处理好，有时候可能会有兵变。那、呃、这我们翻翻中国。呃，历史其实也能翻到一些类似的东西，对吧？那这个之后呢，就是罗马帝国在后期嘛，肯定是压制不,不住，呃，这个呃，所谓的北方这个日耳曼民族的这个侵袭，所以就是他整个就是相当于这些日耳曼民族啊，就在这个民族大迁徙的在浪潮中啊，就灭了西罗马帝国啊，然后在很后面很长的时间，对东罗马帝国构成了一个。非常大的呃压力，但是东罗马帝国后面又，呃，大概存在了快一千年嘛，还是接近一千年嘛，嗯、呃、所以说它其实是呃保留了一些以前古罗马的一些东西哦，这个对于后来的他们所谓的文艺复兴啊什么，就都都是有一些呃关联的，估计我们今天讲不到那边啊、哦。那我们在说后面的这些呃日耳曼人啊，他们迁徙到整个的就是。今天的那个西欧啊，就是就是你你可以认为罗马帝国包括那个它欧洲部分，罗马帝国的欧洲部分之后啊，呃，这些日耳曼民族在上面成立了很多小王国嘛，呃，大家可以想象，很想象，就比如说我们、呃、中国也有类似的所谓的那个什么呃五代十国时期对吧？就是北方游牧民族进来建立很多小国家，类似的这种啊、呃，大家应该很好理解。那在这个过程当中呢？呃，就是呃，有一些有一些日耳曼民族过来了，对吧？原来还有一些日耳曼民族肯定没有没有来嘛，对吧？呃，没有，还还待在原来那种就是北边苦寒之地，对吧？那渐渐渐渐，这些人啊，他和那个更北方的那些居住在那个所谓现今天的那个北欧那几个国家斯堪的纳维亚的，他们渐渐融合嘛，他们后来就变成称为就 Viking 的 Vikings 啊，就是维京人。啊，那其实就是变成了今天的丹麦、瑞典人啊，他们那边的祖先。那到了今天的那个呃所谓的呃欧西欧腹地的，对吧？这些蛮族部落，他后来啊、呃、经过一些发展嘛，我们都会后来会大概讲一些那个呃历史啊，呃、然后呢就是形成了今天的一些就是呃欧洲的主要国家嘛，就是法国啊、德国啊啊，包括意大利，对吧？然后还有那个英国啊，这些国家其实都是和这个呃日耳曼这这个这一支的部族吧，啊，这是蛮族入侵啊，其实是有很大的关系的啊。那这边就我们就我们今天不纯讲历史啊，纯讲历史就没有什么特别大的意思，大家也昏昏欲睡。那我们讲就是说啊、呃，这些呃蛮族他啊、呃、进来之后，其实对于今天一个比较大的影响就是形成了两个比较啊、呃、大的这个语系啊。那我们知道，其实古罗马、啊，古罗马它使用的官方语言其实叫呃拉丁语或者叫呃罗曼语啊、呃。其实大家今天，比如说有的人用手表上面看到它那种一二三四，就是一条线啊，什么两条线啊，什么呃呃一一条杠、两条杠、三条杠，四就是 IV 是吧？就是呃如果写成英文的话，就是 IV 啊，就是就是、什么五就是什么什么什么 VI 啊，什么什么什么 VII 啊，什么类似这种啊。那个这种其实就是呃拉丁语他们里面标数字的这么一个啊、呃、方法。那接下来就是这一族啊啊，它、呃、的拉丁语系，接着后来以拉丁语为主体发展出来的这个语族啊，就是呃拉丁语系啊，其实就是现在就是以就是法语啊、西班牙语啊、意大利语、葡萄牙语啊，包括一些罗马尼亚语他们的这语言的这个祖先啊，就是拉丁语系。啊，虽然有一些不同哦，啊，但是但是总的来说，其实是系出同门了啊。那现在的那些那些日耳曼人啊，呃、啊，在建立了这些王国之后啊，啊，吸收了一些罗马语，然后又跟结合自己的那个日耳曼语形成的这个语系，其实就是今天的就是日耳曼语系啊。那其实包括现在什么的德语、荷兰语、丹麦语啊、挪威语啊。还有呢，就是今天的英语，当然英语比较特殊啊。英语我会会讲到，英语它其实是一开始是日耳曼语系，后来因为那个诺曼底登陆之后啊，整个受到一个法语的影响很严重啊。因为因为因为诺曼底公爵他其实是啊法国的贵族过来的嘛，啊，所以后来英语又、呃、融合了一些法语的成分。但总的来说，英语和德语是非常像的啊。就这就是为什么德国人很多人德国人他的英语水平很高，但是你听他说英语就是。哎，就就很就不是那么呢特别的好听，但是德国人的平均来说啊，如果去考雅思，好像我之前记得德国人的雅思打在平均成绩，就外国人来说好像是，呃、是特别前面的，嗯、这包括那个我们的那个以前那个听的那个叫什么，呃北欧的那个是丹麦还是哪边的瑞典的呢，那我有点忘记了，就是啊、呃、Michael l o v e s to rock， 啊、呃、迈克学摇滚。啊，你去听听他的英文，哇，真的很标准啊，对吧？就是因为他们就是本来就是日耳语系的啊，就学这种东西相对来说比较简单，所以这边就破除了一个迷信啊。很多人，很多人以前老是就是我们的一些那个叫什么，呃，凡尔赛文啊或者什么啊，有些人很厉害，他会欧洲十几国语言啊，他真是天才吧？啊，其实大家不需要啊特别惊奇啊，因为其其实这很多语言啊，他……懂或者说他知道，并不是说他完全了解这个语言的非常细节。那但是比如说西班牙语和葡萄牙语，它就非常相似，哎，所以说就是一个人，比如说会会西班牙语对吧？那他自然会自然而然会跟葡萄牙语的人能说话，他也可以说自己像葡萄牙语对吧？那他他们之间可能和和那个意大利语可能又又有很大的相似性对吧？因为很多单词很像嘛啊。那这边其实嗯。就引申了一个一个,一个话题，就是，所以说 C 罗对吧？他是会西班牙语的，所以 C 罗跟梅西虽然他们讲过不同的语言啊，但是他们其实是，哎，就是就是可以非常基本上无什么无障碍的沟通啊、哦。那我们就呃引申的讲一下，就是呃德语嘛，德语的话，那其实嗯、呃、我们里面就会讲到那个呃英语，英语里面的很多的。其实它里面的词呢，其实是来自于就是跟日耳曼语啊是有很深的渊源的，啊，那其实一个其中一个比较大的例子，其实就是说，就是说我们的就是英语里面的啊星期，它表示每每星期的，对吧？它其实是和那个希腊神话和对应的那个北欧神话其实是有关系的啊。那我们这边先查开来啊，大家知道那个日本人他表示那个。星期呢是星期用什么呢？它又是金木水火土啊，再加上日月啊。比如说日剧里面的日剧的恋爱剧，它就喜欢放在那个星期一。那星期一是什么？星期一在日本叫呃星期一九点叫月九剧，对吧？就这个意思。那很明显，大家很明显，很明显，就是日本其实是受我们中国华文呃中国吧，或者说中华文化影响非常深的。所以大家比如说去日本旅游啊，呃，只要你会英语，然后同时会中文啊，基本上啊，如果不跟日本人去做语言上的交流，你看各大的那个牌子，然后听他们日本人说话啊，基本上能够猜猜个大概啊。你看日本人很多里面，大多数的单词其实是，就是我们不说语法啊，很多单词其实是来自于，要不就来自于中文、啊、要不就是来自于英语。啊，像日本里面的啊电话啊，他们就叫电话，对吧？就比如说手机叫开带电话，就是携带电话，对吧？那个他们的英语，比如说他们的呃那个叫什么牛奶就 milky 啊，就是 milk 嘛，对吧？就类似于他们的电视就是啊、呃、television 啊，就是 television 啊，日本人因为不会发发 v 嘛，他们 v 就统统发 b 的啊。呃、嗯，一样的啊、哦，那就是我们举个例子，就是大家可以发现啊，就是语言这个东西绝对是受啊、呃、很多什么强势文化的影响的。那么回过头来就是说，呃，那那其实英语啊，它这个日耳曼，它那个到呃就是灭了罗马之后啊，它对于这个先进文化它是有很多吸收的。那它其中一个表示星期的呢，它就是大量吸收的罗马人它表示星期的方法啊，比如说呃星星期日，对吧？星期日，呃，在罗马人之天，呃，在这里面，他就罗马人叫星期日，叫做太阳之日，啊，那太阳之日，那今天的英文叫什么叫 Sunday， 啊 ，Sun 其实就是后来日耳曼语他们日耳曼语里面他们认为的，啊、或者说日耳曼语后面演演变的那个太阳的意思，啊，这个是。呃，非常非常直接的，对吧？太阳之日 ，Sunday 啊，这古罗马人其实也是古罗马语，差不多也是这么叫，叫、呃、啊，也是这个意思啊。那类似的德语、荷兰语啊，基本上啊，结构、发音也是比较相同的啊。因为我个人德语、荷兰语不是会、啊，也不是特别会啊，所以不给大家献丑了啊，免得被大家喷。那相似的啊，星期一啊，罗马人把它叫做月亮之日。那月亮之日那现代英语中这个 Monday 啊 Monday 啊，其实就是 Moon's Day 啊 ，Moon's Day 就是月亮之日的意思啊，就是 Monday 其实相当于就是他，就是说着说着口语化了，他就变成啊、呃、那个意思了啊。那 Moon 其实就是月亮的意思嘛，对吧？呃，德语里面差不多啊，也是类似于这种啊语法的啊。呃，那那个星期二对吧，在那个。罗马人里面呢，他们他叫做战神马尔斯之日。在北欧神话里面呢，他们有一位神战神叫提尔。那、啊、这个可能玩魔兽世界或者其他一些类似于呃涉及到北欧神话的故事里面的那个人物的人，他就比较了解啊，就是呃提尔这个人。提尔，那这这个呢，就是相当于他们班什么？他们是战神马尔斯呢，我们日耳曼人是吧？是是提尔的完就,就变成。提尔之日啊，在这 T u e s d a y 啊，就是星期二，啊，星期三呢，就是罗、呃、马人叫做这墨丘利之日嘛。这墨丘利，它其实一个其中一个功能就是引导亡灵至，就是至冥界嘛。啊，这、就是他的一个职责。那他恰巧呢，在北欧神话里面负责这个啊，引导亡灵的一大工作呢，就是他们的主神啊 ，Odin 啊 ，Odin 呢，在这个在以前呢，在英语里面就叫 Wog，Woden 啊，就是。啊，那个就是奥丁嘛，就是现在大家这么说。以前大家大家发可能叫发 Woden， 简后来就简而简就变成是 Woden's Day 啊，就是 Wednesday 啊，就是就是星期三的意思。啊，那星期四呢？呃，那个在罗马叫叫雷神朱比特之日啊、哦。那朱比特嘛，对吧？雷神就是雷神就是那个呃，就是那个宙斯嘛，雷神对吧？那对应那个北欧神话都不,不毫不毫无疑问啊，那雷神是谁？是雷神索尔了，那。那英文里面星期四叫什么 ？Sor Thursday， 对吧？就是 Thursday 啊，一样的啊，就是瑞典语啊、挪威语啊都差不多这个意思啊，就是索尔之日。那那个罗马人星期五叫做那个爱神维纳斯之日啊。那那个爱神维纳斯呢，对应于,于那个日耳曼他们那个什么有一个就是这那个爱神就弗雷亚啊，就变成 f r i e a y day， 对就是 Friday 啊。哎，就这个意思。那星期六啊，最后最后我们讲的星期六，就是他们叫做那个，他们是主管他们那个呃这个农业祭祀的神吧，农农神吧，叫萨 n 啊。但那个日耳曼人嘛，他就以前就不管不搞农业，的吧？他可能就没有这么一个对应的神明来替代。呃、也有可能就是好像也有个说法，就是他们索尔其实也是监管农业的。所以呢，就日耳曼人就说、是：“哎呀，不不不搞了，不搞了，我们直接就把这个神拿过来啊，就变成现在英语里面的那个啊 ，Saturday。这其实就跟古罗马一样，就一样了啦，就是用一个神的名字啊。原来他们那个农神就是叫啊 ，Saturn 啊 ，Saturn。那这个、嗯、其实就是大家一个一个简单的类比啊，就是就是一个说出来就是拉丁语系啊，包括日耳曼嘛，包括维京的嘛、哎，这里面的一些关系。”呃、那我们然后呢，就引出了我们接下来要讲的一个呃小话题是什么呢？啊、呃，我们这集就是闲扯啊，给大家，大家其实比如说以后去欧洲旅游吧，包括跟欧洲人交流，我们一定要了解他，对吧？我们不了解他，不了解他的一些东西，很难和他去去做一些，比如说。呃，直击灵魂的那种对抗，或者说直击灵魂的就交流，对吧？就是比如说你跟老外谈判，你不知道他的一些文化背景或者什么，你就很多知道他的套路的，这一样的啊、呃。你看，你觉得哇，很多这个啊，北欧人他们说的这个哇，这个这个这个。这个比如说魔兽世界啊，包括很多东西，哇，这个神话故事好牛逼啊！其实你了解了很多他们的那个那个神话故事，说 OK， 其实也就是就像相当于我们自己去拿《封神演义》《西游记》抄一抄、拼一拼，对吧？你可能就没有觉得啊那么的那么的，么的就是所谓的有就是 epic 啊史诗感。其实我们本来想我们想说呢，就是北欧神话啊，它里面就是是欧洲神话里面另外一个非常大的体系。这这是完全区区别于那个罗马希腊体系的，这是另外一个体系。那北欧神话里面呢，我们具体的故事不说了啊，那么就是比如说，我们主要聊聊一些大家比较感兴趣的神，对吧？那其实第一个就要是要说一下，就比如说那个雷神索尔啊，雷神索尔他其实是北欧神话里面负责农业与战神战争的神啊，那就是他是初期的时候，其实他是他才是那个。那个北欧神话里面的那个主神，哦，他并不是说是原来的一开始好像不是那个奥丁的那个儿子的一个角色啊，他其实其实是是相当于原来就是北欧神话里面啊的老大啊，那为什么呢？其实就是比如说相传啊，雷雨交加的时候啊，雷神索尔他就会驾着他的马车来,来巡视啊。所以他就叫做雷神，那就是因为呃，大多数北欧嘛就比较寒冷，对吧？土都冻住了。那大概什么时候可以开始耕作呢？啊、呃，基本上就是春雷打了，就要下雨了啊，那就说明冰冻要结束了。所以啊、呃，雷神他这个一开始在老百姓这个非常、呃、地位非常高啊。那呃就是呃那个后来呢，就是这个北欧神话里面这个索尔跟奥丁的位置发生了一些变化。啊，那本来一开始雷神是，比如在他们北欧的一些很老的一些神殿当中，索尔可能是在最中央的，对吧？旁边是奥丁，啊，在旁边是那个另一个北欧另一个他们那个华纳神族的那个啊、呃、领袖就弗雷啊。那同同样那个呃，那奥丁呢，其实也是啊北欧神话里面的一个战神。那他们地位是发生啊、呃、什么样的改变呢？就是奥丁他其实更是像一个。啊、军事贵族部落里面那个战神，哦，他还是一个，呃，知识分子啊，一种种有种游吟诗人啊，这种种，这种还有种冒险啊，这么一种属性在里面。那当时当大家知道，其实后面，呃，北欧人他就会开始了一一个那个北欧的维京海盗时代啊，就喜欢那个，嗯、就看日本那个叫大航海，叫 One Piece 的那个。呃，这小伙伴可能也知道，就是所谓的就海盗时代，对吧？其实部分就借鉴了就北欧维京海盗的时代。那这个时候，因为奥奥丁他这种这种啊这种游吟诗人，这加上战神啊，加上知识分子的这种属性啊，这种对吧？这海盗就喜欢什么？就是决裂，啊，追求这种通过这种来进行财富的掠夺啊，冒险啊。那这样的话呢，这些对吧？写这种啊维京海盗史诗的人，那就要捧一捧自己的这种什么？这种诗歌之神啊，这种地位了嘛，就把奥丁，呃，放在了那个索尔的前面啊，索尔就那个就变成了那个，啊、呃，什么奥丁的那个那个什么，呃，儿子了，对吧？那那虽然是这样啊，索尔还是属于一种中中整个北欧里面就非常重要、非常非常重要的那个神。那他相传就是还也是这种绿大无比的形象，对吧？然后，呃，甚至去就挑可以去挑战巨人族的那些。啊，巨人，呃，巨人的话呢，这个其实，北欧神话它其实是一个来自于一个什么创世的大洪水哦。这个其实，呃，我们又要回到，呃，我们要闲扯闲扯出去啊。就大家可以发现啊，就很多很多神话啊、呃，它的呃最源头啊、呃，都是来自于一次大洪水。哦，这个的话，其实，呃，就像比如说啊，就比如说我们中国对吧，有大禹治水。就是因为我们大禹治水攻击太高啊，后来他变成就夏朝的一个下部族的首领，然后什么后来才会有夏朝，对吧？那奥丁，那个他其实是也是啊，也也后来引发了一些什么那些什么创世，呃什么欧、哦、北国的创世洪水啊，然后就搞搞掉了那个杀掉了很多什么巨人族啊还是什么的，那个然后呢剩下的一些巨人族的后裔居住在。那个所谓的那个所谓的就是世界之树啊，世界之树分好几层啊，呃，其中有一层就是巨人族，呃，这个这个就是那后裔住的地方，啊，这个北欧神话还是就是经常被游戏所引用的，什么世界之树啊，什么奥丁啊，什么提尔啊，对吧？呃、那那我们再说到那个这个呃中国对吧？大禹治水，那西方。这个奥丁有创世大洪水，还有呢？还有什么？还有基督教，基督教它也有什么？什么诺亚方舟啊？什么这些类似于啊这样的这种传说啊？所以，呃、很多人啊，研究非常古代历史的人都有一很很多时候有一种观点啊，就是可能在远古远古时期真的有一场，就比如说金氏大洪水，导致了很多就是种族它的兴起和灭亡啊，这个可能是有可能的，当然没有，现在还没有完全史学考证啊。啊，那我们就说，呃，他雷神那么牛逼，对吧？那么厉害，那他其实有没有那个敌人呢？啊，他其实是有一个终身的宿敌，啊，这个其实就是巨人族中的那个，他有一个巨蛇，啊，巨蛇叫耶梦加德，她是巨人族的一个女巨人，叫叫安格尔伯达，呃，和啊和洛基的。第二个儿子，我们待会儿会讲的洛基啊、哦，嗯、呃，传说中他就是这个巨大的身躯啊，哎、像像这巨蟒，它可以喷出毒液毒气啊。然后索尔和他就是搏斗了很很多次吧，然后这个宿命就是按照那个北欧神话这种宿命的就末日之战，这个时候他就是耶梦加德，就是他会就是就是醒来啊，然后再来到这个。北欧众神在的这个阿斯加的这个土地，然后和索尔斗争，然后在过程当中呢，就是索尔就是其实就是啊、呃、就是最终和这个巨蛇吧同归于尽，然后呢就是整个还是就是诸神的黄昏，其实就是说这第一代神啊第一代神整个包括神在这个这个这个阿斯加德的毁灭，然后这个就是因为这有的毁灭之后，才会有后面就是啊新世界的这个诞生。就大概的北欧就讲了，就是类似于类似于这种故事啊。那最后他的那把锤子，对吧？那个啊，由他的儿子啊，就曼尼和莫迪吧，就他继承了他的这把传奇的锤子啊。后面再继续担继续这个担任这个呃雷神的职责嘛啊。那这边就讲到了这个锤子呢，就是又刚刚又讲到洛基的吧。洛基其实也是在那个呃。就是什么复仇者联盟里面一个比较那个怎么说非常有人气的一个角色，对吧？呃，那其实就要说到就是洛基啊，他其实也是北欧神话里面啊非常非常有重要的那个呃神吧。那其实他不并他重要的地方啊，他并不是说是力量非常强大啊，他其实是北欧神话中这种诡计欺骗的这种大师。这其实也是符合部分，就是所谓的《复仇者联盟》里面对于洛基他们这样的一个啊、呃、描写啊。然后他呢，首先说一下，洛基他并不是奥奥丁一族啊，他们的叫阿斯加德神族对吧？他其实不是，他其实是就是奥和奥丁他们敌对的那个巨人族的后代啊。那由于他的母亲啊，这个奥丁啊。呃，是一个巨人族的养母带的，他他的母亲是奥丁的养母，所以他相当于类似于，比如说什么，呃，那个曹雪芹和和那个什么，嗯，那个康熙皇帝，啊，曹雪芹的祖父对吧？曹寅和康熙皇帝对吧？就是类似于这种关系的啊。然后,后面他就变成一个非常好的类似结义兄弟啊。所以奥丁他其实是一个巨人族的后代，那他是以巨人族的身份留在阿斯加德，成为了一个神族。啊，那个好莱坞电影中当然改编了，变成奥丁的养子，但其实他是奥丁的一个相当于类似于兄弟的角色啊。那他很多就是啊很多事情，这样刚刚说的很多事情其实是离不开啊他的那个就是北欧神话里面很多故事是离不开他的那个这么一个形象，因为他很多北欧嘛，就是是你可以觉得像雷神就是。武勇，对吧？那奥丁其实就是偏向于什么智谋，但他智谋又可能又不用在正道上啊，肯定用在这种歪门邪道上。那所以很多故事就非常的，呃，就什么非常的离奇。就比如说，其中有一个比较有名的故事，就是奥丁的儿子啊，光明之神巴德尔被因为奥丁啊，不因为那个呃洛基，所以才死掉的啊，才导致了。后面很多就是阴差阳错或者各种各样的事情嘛，就是这种史诗嘛，都是要就是命定的，对吧？他最后来到了诸神黄昏，那就是说一下，就是这个大概的一个故事啊，就是有一天一个午后，就是奥丁的儿子啊，光明之神就是巴德尔吧，啊，这种光明神他他那个突然之间就做了一个噩梦，对吧？噩梦就是关于死亡的啊，他就很很很惊恐，他就像跟他妈妈啊，就是啊弗利亚。啊，也是，就是也是一个神嘛，对、啊、说了一下，就是那个那弗利亚知道了之后，就是他很很怕嘛，对吧？他就感觉到自己儿子受了这个威胁啊，他就要求啊，世界上的一切啊，兵器都啊保保向他保证嘛，就永远不会伤害巴德尔啊。于是各种什么弓箭啊、什么巨锤啊，这种神经常用的啊，神也是用这种东西的兵器的哦，都立誓不会伤他儿子嘛。那。就是，然后那个弗利亚他后来又逐渐的疯狂了，就要求各种各样的物种，各种历史，包括什么花朵、啊、石头。那这时候呢，长在这个这个、北欧有英灵殿啊，这个英灵殿什么女武神这些事情，也是后面以游戏经常用的，对吧？那这个英灵殿旁边的那个非常不起眼的胡姬参都没有被要求，因为这个弗利亚觉得啊，这个他太弱小了，这个肯定伤不了他儿子，对吧？这个为了确确证这个众神的这个誓言嘛。就就弗利亚就要来了，众神国度就是验证嘛，就众神就把武器扔过去啊，果然这个刀枪不入啊，都伤害不了那个巴德尔啊，包括其中也包括那个啊、呃、索尔的那个雷神之锤，对吧？那诸神就觉得嗯很安全。那这个时候喜欢搞恶作剧的那个这个洛基啊，他就哎动歪脑筋了，就他幻幻化成一个女人。啊，来到弗里亚的宫殿，然后他就跟弗里亚就套近乎对吧？那他最后套到就是胡基生，他是没有被历世的。弗里亚说，哎，没，我就没有教他，他太弱小了，伤害不到别人，对吧？那就洛基呢，于是就唆使啊，这个黑暗之神啊，盲眼的霍德尔。这个用胡姬生的尖尖啊，其实他根本不知道胡姬生真尖。大家其实有以前有就,就有没有这种经验？就比如说一张纸，对吧？就纸其实是很薄啊，也很弱的吧。但是纸的这种纸纸张的这种活口，其实是还是可以把手划开来对吧？类似啊，就胡姬生的尖尖，它其实尖锐的是，是呃，其实是很尖的啊。他就又是光明之神巴德尔他啊不那个黑暗之神霍德尔，就是用这胡姬生尖尖枝头扔向巴德尔光明之神。哦，这个唰一下子尖尖刺就立下一一下子就把巴德尔啊刺的染红了，当场就失血而亡啊。那后来呀、啊，奥丁啊，其实就把捆绑起来了啊，又招又招了一条巨大的毒蛇，不停的就喷那个毒液来惩罚洛基啊，把洛基的儿子这个瓦利也变成了狼啊。这奥丁就后来一直被关着关着关着，直到啊后来因为诸神的黄昏对吧，他他他把他人家他把他那个。啊，救出来啊，然后他向奥丁复仇、啊、那这个，然后他跟儿女们啊，巨人族一同进攻阿斯加德啊。最后就诸神的皇后嘛，这肯定也是上一代的神都会去灭亡的，对吧？那这个，那么又我们又讲到了这个，这是一个洛基的一个故事。那还有一个故事呢，就是就是那个索尔啊，雷神之锤啊，这个锤子啊，其实是。也是跟这个洛基有关的哦，就比如说呃，有一天啊、呃，这个洛基嘛无所事事就在阿斯加尔闲逛，他来到雷神家雷神索尔家附近啊，正好雷神出门办事了啊，雷神的那个老婆啊、呃、Thief, 啊 ，sif 啊不是啊、呃、不是那个娜塔莉波特曼啊，这个 sif 啊她是啊也是女神嘛，在自家花园门口啊非常美丽动人啊，有一头非常飘逸的金发。闪耀的金子般的光芒啊，西服自己也觉得啊很引以为傲对吧？那就在花园里面梳那头金发，这就让这这种就勾引起了洛基的这种做恶作剧的那个这个念头啊，他就在趁着西服在花园里休息的时候啊，他对吧？他的这个这个睡觉或者说打瞌睡啊，他洛基就幻化成一个什么，反正就嘣就把那个那个西服的那个金发。剪没了，啊！西弗这一醒来就发现自己一头金发没了，对吧？当场失声痛哭。那这时候罗雷神索尔回家一看，哎，回身雷神一看，这肯定是洛基干的嘛！啊，他一下子就冲到那个这个呃洛基的面前，就要把洛基大卸八块的嘛，肯定是对吧？你这你敢剪我老婆的头发？那个对吧？那个、吧那那那那,那个洛基就求饶嘛，他他发誓，他说。呃，他说这样，你别急啊啊！他说那个，索尔，你别急，这个有的救，有的救，有的救啊！那我们知道啊，侏儒或者说侏儒，诸如他们都是能工巧匠啊。这个侏儒能工巧匠，包括那个什么，这些也是后来什么很多游戏里面，呃，经常用的这个设定是吧？什么叫侏儒啊，或者矮人啊，矮人啊，他们特别能打造宝石啊，什么什么，都都一样的啊、哦，都是北欧神话里面来的。他他就是说。啊，他可以去啊，帮西弗打造一模一样的啊金子头发啊，而且能够像一样生长的。那索尔说，那个给你一个期限啊，赶紧去找那个呃头发，头发的话，他那个如果你能从侏儒那边拿到，那就啊开心。如果限期你找不到啊，找不到，那你就别活了啊。然后呢，这个洛基他就来到这个侏儒带的这个地下洞穴啊。你看这种设定都就是就是古古代你说就。都是现在游戏里面都是这种古代来的，什么侏儒都在地下里面，对吧？啊，然后这是侏儒里面那个他其实是，嗯，对吧？非常善于啊打造各种各样精巧的这个宝物啊。那其中里面侏儒国里面最负盛名的就就一个老侏儒叫伊凡尔蒂，啊、他的一些一众儿子们，他的他的他们都是最怎么最好嘛，对吧？呃，所以那个洛基来求帮忙啊，因为伊凡尔蒂其实他跟那个其实宙宙斯家还沾亲带故啊，那所以这个洛基过来之后呢，伊凡尔蒂就是儿子嘛、啊，非常呃客气的接待了他啊，然后呢就没有为难他，对吧？就洛基离开他们这个家族这个大作坊的时候，他就啊如愿以偿了啊，拿到了一个一头那个会生长的这个这种金发回去给把，给那个媳妇接上去。那后来呢？这个侏儒嘛，还送给了奥丁啊一柄长枪，啊，和送给那个另外一个那个弗雷啊，让他让洛基捎捎捎给那个奥丁的一杆长枪，还有一个捎给那个同样的另外那个也是一个华纳族的那个神族的首领嘛，那个弗雷的一艘能折叠起来的神船。那这把长枪呢，其实就是冈格尼尔。啊，其实就是奥丁手里面，后来大家很多看横雕奥丁的画像啊，奥丁的那个雕像里面就拿了那个长矛啊，这个就是奥丁的这个专属兵器啊。各种各种各种各样的游戏里面啊，奥丁呢拿的那个东西啊，其实就是洛基，也是洛基给他呃带来的。啊、呃，那那个这种那艘能折叠起来神船呢，它是其实相当于是一个，就是什么是相当于什么，你可以认为是一个。啊、胶囊对吧？胶囊它可以变得很小，放在袋子里面，也可以突然装得很大啊！可以把整个阿斯加德装起来。那么这个这艘船最后其实是诸神的黄昏里面，这阿斯加德众神就撑着这个船啊，与敌人进行搏斗的。那这个我们说到这个洛基啊，从这个诸如这个伊凡尔爹大作坊里面拿到了这个金子头发两件宝物嘛，很高兴啊。那出门不远那就碰到了伊凡尔爹了，对吧？另外一个儿子回来了，布洛克，洛基就开始吹吹起来。他拿了这三件宝物嘛，那还对布洛克说：“哎，你们这个一方啊，地啊，地里面儿子里面，啊、你这个你哥哥新的里面鸡蛋，你看看我手面的三宝物，啊，你这个看起来这个新的里，啊，再有本事也做不出比这个更牛逼的吧？啊，这个对吧？那布洛克显得就是啊，很不服气啊，说如果我哥能做出来，怎么样呢？啊？”那这个对吧？那洛基就说：“那那你如果这样呢？我就把你的手机啊、呃，就把自己的手机献给这个猪，对吧？”然后那行啊，那就这两个人就来到了他们那个哥哥这个新德里的这个石洞的作坊，说明了原原呃原委吧。那新德里二话不说啊，啊听完了这个他们打赌啊，就说行，那就这样，他就他就不慌不忙拿起一块猪皮，啪扔进这个炉中。啊，转身走进了石坊，石钟作坊里面要去敲打了，对吧？然后那个他们这种古代嘛，这种这个这种风箱啊，对吧？在这种这种是要用用火生火的嘛，就要拉动风箱，让那个那个火火旺嘛啊。他就跟那个自己弟弟布洛克说啊，回来之前不能中断啊，只有这种这个炉火啊熊熊燃烧啊。然后呢，这个在新德里这个伊丽开啊，这个就就布洛克啊就会就发现一个苍蝇啊停在他这个拉到风箱的手上，很痒。啊，他先是想去咬或者抓的吧，但是他想到那个这个他哥的吩咐啊，就不管弄么多那个，他他那个都没有停止，对吧？这个拉风箱，很快呢，这个他哥回到了，然后就从这个炉子里面取得了一头山猪啊，这个山猪啊全身毛都是金色的，哇靠，发的璀璨的金光啊，这个对吧？就就就就就就就神来了，一条金猪了吧？接下来就是新的里往炉子里面扔了一块金子啊，转身。啊，走出岩洞啊，还是一样的，就是要拉动风箱啊，然后呢，继续嘱咐他的那个弟弟啊，他不断的生活。那这个时候呢，这个虽然还是那个苍蝇被咬的他的痛又痛又痒的吧，他还是坚持着、啊、然后呢，这个过了一会辛德利又回到了作坊里，这、啊、这次他从那个炉中里面取了取出了一块啊闪闪发光的一个金手镯啊，然后呢，最后一次啊，辛德利把一块生铁放到那个烈焰之中，还是一样的，对吧？那个那洛基一看，我靠，这个其实对吧？其实之前的苍蝇都是洛基变的。那洛基一看，我靠，这个前面两个东西就不得了啊！啊，为了保住自己呢，变成了一个更大、更凶残的苍蝇，就停在了布洛克的眉毛上。啊，布鲁克因为哎呀，这个这个奇痒、这个、难忍啊，然后最后这个最后最后就是这个苍蝇这个眉眼都被苍蝇咬的皮开肉绽了，对吧？他就是糊了双眼，然后就忍无可忍，就擦了一下啊，就就那么停了一下，这个。突然之间，这个他这个、这个、这个炉膛中的火焰就变得微弱了一下下，哈，后来又起来了，啊，这个时候已经快完成了。那来这新德里出来，最后完成了之后新德里出来，对他弟弟十分不满，说你为什么？啊，弟弟说没办法。就这样啊，最后布洛克啊就把这手炉膛里面取出来一个铁锤啊，这个锤子就这就是这个雷神他后来用的锤子啊，这个锤子不精巧啊，但是其实是非常的结实啊。最后这个呃。新德里啊，啊，新德里啊，这个就拿了这三件宝物啊，就交给了布洛克。那这这三件宝物，那个神在什么地方呢？首先，他那个这个送给那个奥丁的是一只金手镯。这个金手镯啊，其实看上去是一个金手镯啊，它其实是一个聚宝盆啊，对吧？它每它其实是每个九个晚上能生出八个一模一样的手镯。我靠，这！哇、哦，这个就是聚宝盆啊，对吧？后来奥丁就非常喜欢。那他那个金色的山猪啊，它这个是一个非常非常那个强劲的，就是属于是那个叫现在叫什么橙色橙色坐骑对吧？能够日日夜夜的这个奔停呃不停的奔啊，就是比千里马还千里马呢，从翻越崇山峻岭，呃，就是黑夜中它因为就金猪嘛，它从那鬃毛会发出金光，就不需要照明的，就。就是夜路就会照的非常的像白昼一样，那那个锤子呢，啊，就是整的是天下最有有力量的这个这个武器，但是因为那个我们刚刚说了那个那个那个他弟弟这个呃生火的时候对吧，就最后说了一下干扰，所以这个锤子有一个小小的缺陷，就是它的那个柄啊短了一点，啊，所以大家会去看这个雷神之锤的那个柄啊。它其实是有点短的，对吧？但是应该就是类似于这种设定啊，啊，这当然并不影响它的这个威力啊。那这样洛基呢就拿着，对吧？这一连串的宝物啊，和那个布洛克啊，就是侏儒嘛，一同到了天庭里面，他三位众神来评判，对吧？索尔、奥丁和弗雷，对吧？在所谓的三三位最牛逼的这个神，对吧？去来评判。那后来就刚,刚我们说了，就是奥丁拿了那个。矛对吧？弗雷拿的那个船案，那后,后来索尔就拿了这个锤，啊，最后呢，这个这个三位领袖认为这个布洛克是胜者。这个洛基为了兑现自己的呃这个诺言对吧，要要要把自己的首级这个献给那个那、呃、个矮人对吧？那洛基一看不妙，三十六计走为上计，拔腿想跑对吧？那但是那个索尔对吧？他刚他之前对吧？他也是被洛基摆了一道，对吧？他老婆的那个金发被那个洛基被剪掉了。虽然现在后来洛基现在呢赔给他了，对吧？但是他现在看起来还是对吧？他觉得还是这个摆摆了一道，他就一把抓起了抓起抓到了洛基，说你就别逃，对吧？那洛基呢就是没办法了，对吧？那他他只能只能开始玩文字游戏。他说那我给你打赌的时候，我是说手机限给你的，你没说把脖子也堵上。所以就是他说你要去把脑袋的话啊，手机的话，不能把脖子割走一星半点。那布鲁克没有办法，只是割洛基的脑袋，什么脖子上不弄一点，的吧？怎么还是洛基？那那就是嘴，这个太狠了，他就说要把嘴剁碎，对吧？但是洛基这个嘴皮太薄啊，那看不动了。最后他就很恨了，然后象征性的把那个嘴呀、啊、就缝缝了起来啊，让他不要去，不要去再去用他的轨迹啊去做一些事情。啊，当然这难不倒洛基嘛！啊，这个其实就是北欧的一些神啊，他们用的那个啊、呃、武器的这个由来嘛，那个偏向于就是欧洲的那个中世纪的姓氏啊，或者说比较比较明确的历史啊，这个我们后面以后有有机会再讲。今天主要是跟大家讲一下一些带有神话性质的、啊，带有一些半半神话、半半那个历史性质的这些故事啊。那这一期就跟大家讲到这边。也是希望大家从这一期的节目当中有所收获，对吧？然后呢，呃，以后跟老外交流啊，对吧？也能 get 到他们的一些、他们的一些点和一些他们的一些 trick 啊，也能了解到，比如说，比如说国外他们做游戏的一些啊、呃，包括他们讲很多他们历史啊、什么童话啊那么一些背景，对吧？也不会被被他们所震慑。哦、哇，这个好。世界观光好红的，哎，这跟我们一样，然后我们这跟我们抄抄我们的《封神榜》啊，啊《c 游 g 啊差不多，啊，那这一期就到这边，下一期我们会跟大家讲一些、呃、职场上的心态和一些呃大家经常会犯的一些这个问题啊，这个敬请期待、呃，就这样，拜拜。